0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Taufgottesdienst vom 6. September 2015, Kirchgemeinde Leningen-Guppeningen. Sie hören die Geschichte zur Taufe, Berufung von Mose, aus 2. Mose 3 und 4 und Sie hören die Predigt über Matthäus 28, 16 bis 20 vom Pfarrer Lukas Huber. Der Mose ist aufgewachsen als ein Mitglied von der königlichen Familie in Ägypten und irgendwann hat ihm dann jemand gesagt, er sei gar nicht den Ägypter, sondern er sei eben eigentlich unsere Familie von den Hebräern, von den Sklaven damals. Das hat sie Welt auf den Kopf gestellt und er hat zuerst gar nicht gewusst, wie er handelt. Und wo er dann einmal an einem Tag gesehen hat, dass er vor von der Aufseher von den Ägyptern, ein von den Hebräern, schlot und ziemlich brutal zurichtet, ist er so verrückt worden, dass er den Aufseher umgebracht hat, erschlagen hat. Und hat dann müssen flüchten, ist weit weg und ist dann in Midian gewohnen. Und wie es dann weitergegangen ist, erzähle ich Ihnen jetzt. So ist es also gekommen, dass der Mose, statt in einem prächtigen Königspalast, in einem Zelt in Midian gewohnt hat. Bald hat er Geheiratet, Zipporah. Er hat die Herde von seinem Schwiegervater gehütet, er hat einen Sohn bekommen und er hat angefangen, Ägypten zu vergessen. Sogar an sein eigenes Volk hat er bald nicht mehr gedacht. Aber Gott hat die Israeliten, die Hebräer nicht vergessen. Er hat ihr Elend gesehen, er hat ihre Gebet gehört und er hat beschlossen, er will ihnen helfen. Und zwar ausgerechnet durch den Mose. Der Mose ist auf der Suche nach Weideplatz immer weit weggezogen von der Zeit vom Jitro, von seinem Schwiegervater. Einmal ist er mit der Schaf in eine felsige Gegend gekommen wo in der Mitte von dieser Gegend ein mächtiger Berg ist, der Sinai. Dort ist nur wenig Gras gewachsen und der Mose hat bald Tierwelle weitertrieben. Aber plötzlich ist es schon hier. Was war denn das? Da hat ein Dornbusch brennt. Wer tut denn in dieser einsamen Gegend ein Dornbusch anzünden? Seltsam. Der Mose hat lang zugeschaut und dann hat er noch etwas Komisches entdeckt. Der Busch hat zwar leichter brennt, aber er ist nicht verbrennt. Normalerweise hat doch das trockene Kölz in wenigen Augenblicken verbrennt sein müssen ganz verstunt ist er de Mose. Und ist ein bisschen näher gegangen. Das hätte er sich doch jetzt ein bisschen näher müssen, genau anschauen müssen. Aber plötzlich hat er eine Stimme gehört. Mose! Mose! Jo, äh, ja, da bin ich. Er ist ganz verschreckt Die Stimme hat weitergeredet. Zieh deine Schuhe ab! Der Ort, wo du drauf stehst, das ist heiligs Land. Du Mose ist ganz verwirrt gewesen. Aber was hätte er machen wollen? Schnell hätte er seine Schuhe vor den Füßen gezogen. Dann hätte ich dem weitergeredet. Ich bin der Gott, wo zum Abraham, zum Isaak und zum Jakob geredet hat. Hätte er gehört. Jetzt hat er noch einen noch eine grösseren Schrecke bekommen, weil er hätte mal gehört gehabt, dass ein Mensch, wo Gott würde sehen, dass er sterben müsste. Schnell hat er sich ein Teil von seinem Gewand über den Kopf gezogen, damit er nicht muss Gott sehen muss. Jetzt hat die Stimme weitergeredet. Ich habe die Klage von den Israeliten in Ägypten gehört, ich habe ihr Elend gesehen. Darum habe ich beschlossen, ich will sie befreien. Ich will sie ins Land Kana anführen. Das ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. In Ägypten werden die Israeliten so also furchtbar unterdrückt. Darum sollst du angehen und sie von dort wegführen. Ich? Der Mose hat glaubt, er hat mich recht gehört. Aber Gott, ich doch nicht. Ich bin ein armer Schaf in der Wüste und das ist doch eine riesige Aufgabe. Ich werde mit dir sein, hat Gott gesagt. Du wirst sehen, wenn ihr sind aus diesem Land und wenn ihr an der Sinai kommt, dann werdet ihr mir da ein Opfer bringen. Und dann werdet ihr merken, dass ich's gesehen bin, wo euch aus Ägypten herausgeführt hat. Ja, aber sagt der Mose, wenn ich jetzt zu zu, dem, zu meinem Volk komme und wenn ich sage, der Gott vom Abraham hat mich geschickt, dann dann werden sie fragen: Wie heisst der? In Ägypten haben doch alle Götter einen Namen und du heisst einfach Gott. Was soll ich sagen, wenn Sie mich nach dem Namen fragen? Ich brauche keinen Namen. Wie die ägyptischen Götter ist die Antwort aus dem brennenden Dornbusch gekommen. Ich bin der einzige Gott. Der Gott vom Abraham, vom Isaac und vom Jakob. Aber ich will dir trotzdem einen Namen sagen, wo ihr mit damit ansprechen könnt. Und zwar, der Name heißt: ich werde da sein, wo ich werde sein. In der hebräischen Sprache heißt das Jachwe. Der Mose hat also den Israeliten sollen sagen sollen, Jachme hat mich geschickt. Aber der Mose hätte Angst. Gehabt. Ja, früher noch, früher noch. Da war er noch jung und stolz, da hat er sich vielleicht so einer Aufgabe zutraut. Aber eben, damals ist alles schief gegangen. Warum sollte es denn jetzt einfacher sein, wo er doch so viel Jahre gar nicht bis im Volk gelebt hat? Und wenn ihn Gott damals beauftragt hat, vielleicht, aber jetzt? Nein, das ist einfach vorbei gewesen. Herr, hat er gesagt, die Israeliten werden mir nicht glauben, dass du mich geschickt hast. Gott hat geantwortet: Ich zeige dir, an was sie werden bemerken, dass ich mit dir geredet habe. Was hast du in der Hand? Der Hirtenstab. Du da mal fortwerfen. Der Mose hat sich ein bisschen gewundert, aber was hätte er wollen machen? Er hat den Stock fortgeworfen. Und plötzlich hat sich der Stock auf zu bewegen. Er ist zu einer Schlange geworden. Der Mose hat schnell einen Gump zurückgemacht. Und dann hat Gott weitergeredet. Pack die Schlange am Schwanz. Der Mose hat schon oft mit Schlangen zu tun. Gehabt. Und wenn überhaupt, dann muss man mit Schlange hinter dem Kopf packen. Aber was wollte er machen? Sein Herz hat bis zum Hals geklopft, wo er das gemacht hat, was Gott ihm gesagt hat. Ein schneller Griff. Und da ist die Schlange plötzlich wieder sie Hirtenstab geworden. Aber das ist noch nicht genug. in deine Hand in dein Gewand, hat Gott befohlen. Und wo der Mose das da hat und wieder rausgezogen, hat sie ganz wiss wie von einer Hautkrankheit. Und wo Gott ihm hat, da soll sie wieder hineinstecken, ist sie, wo er sie wieder rausgezogen hat, wieder gesehen wie vorher. Also gut, also gut, Herr, hat der Mose gesagt. Die Israeliten werden verstaunt sein, wenn sie das sehen. Aber du weißt, ich kann nicht, ich kann nicht gut reden. Und vor dem Volk und auch vor dem da muss man gut können reden sonst hat man keine Chance. Aber was ist denn da los? Ich habe doch die Menschen geschafft und ihnen die Sprache gegeben. Es ist doch für mich nicht schwer, hat, der Mo, hat Gott gesagt, dir die richtigen Worte zu geben. Aber der Mose hat immer noch nicht gewählt. Gott, schick einen anderen, bitte. Jetzt ist aber... Gott wütig wurde Nein, Mose, du sollst es tun. Wenn du Angst vor dem Reden hast, dann nimm die Bruder, Aaron, der Aaron, wo immer noch zu Ägypten ist, nimm ihn zu Hilfe, der kann das besser. Aber du sollst mein sie sein, das Volk Israel in die Freiheit führt. Heute soll's schon angetönt, um Berufung von Gott go. Der Mose ist von Gott berufen worden, um das Volk Israel in die Freiheit zu führen. Auch der Predigtext ist eine Berufungsgeschichte. Der Text steht ganz am Ende vom Matthäusevangelium. Jesus ist im Keimdienst von damals verroten worden. Der Jünger, der ihn verroten hat, einer von seinen zwölf besten Freunden, hat ers Leben genommen. Jesus ist festgenommen worden, gefoltert worden und am Kreuz ist er dann gestorben. Aber er ist nicht tot geblieben, sondern auferstanden. Und er hat seinen Jüngern den Bescheid gegeben, sie sollen in ihre gemeinsame Heimat nach Galiläa gehen. Dort erscheint er ihnen und gibt den Jünger einen neuen Auftrag. Ich lese ihn aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 28, Vers 16 bis 20 vor. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat dazu und sprach zu ihnen, «Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.» Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Lebig meint letzte Woche... Bin ich am Donnerstag auf der Seniorenreise. Gewesen. Als Pfarrer ging ich dort als mit. Beim Mittagessen habe ich gedacht, als ich noch so chli über den Sonntag studiert habe, Mittagessen habe ich gedacht, das Thema ist ja spannend. Ich könnte ja die Leute an meinem Tisch einmal fragen, was ist eigentlich ihre Berufung, was ist ihre Mission, was ist ihr Ziel im Leben, für was brennen sie? Was müsste passieren, damit sie am Schluss den Eindruck haben, mein Leben hat sich gelohnt? Die Frage habe ich mir beim Hauptgang überlegt. Ich könnte doch zwischen Hauptgang und Dessert das einmal fragen. Und ich habe mich am Schluss doch nicht getraut zu fragen. Interessant, oder? Gut, ich selber gehöre jetzt nicht zu der aller mutigsten Menschen auf dieser Welt. Das stimmt schon. Enter so ein bisschen zu den Angsthasen. Einverstanden. Aber gleich. Die Frage bleibt. Was ist ihre Berufung? Das ist doch, wenn man es überlegt, etwas ganz, ganz Persönliches. Würde das die Leute überhaupt so am Mittagstisch wollen, ausbreiten und was wird passieren, wenn einer zwischen Schnippo und Mereng mit Rahm würde sagen, eine berufliche Mission habe ich nicht. Vision und Träume? Nein. Ich lebe einfach so vor mir an. Dann hätte ich tatsächlich nicht mehr gewusst, was zu sagen. Ich war wahrscheinlich hin und hergerissen gewesen zwischen Hilflosigkeit, wenn ich jetzt reagieren soll. Und unter uns, auch zwischen dem Horror, dass da jemand einfach so vor sich anlebt. Aber die Frage ist ja angemessen, braucht es denn so einen Auftrag, so eine Berufung im Leben? Also ich selber, ich habe so eine. Und sie ist ziemlich genau das, was da Jesus zu seinen Jüngern sagt am Ende vom Matthäus-Evangelium. Taufe und lehrt die Leute. Darum bin ich Pfarrer geworden, zum Taufen und zum Predigen. Gilt jetzt das mit der Berufung und mit der Mission, könnte man fragen nur für Pfarrer Ich glaube, nein. Das Thema Berufung ist eine Frage für jeden Mensch wenn Sie mir übrigens einen kleinen Exkurs erlauben, das Wort Beruf, das Wort Beruf kommt rein linguistisch von Berufung. Mittelhochdeutsch berufen. Und das wiederum kommt vom Wort rufen. Im Mittelalter, da hat man von zwei Teilaspekten, vom Beruf geredet. Von der vocatio interna, man hat latinisch natürlich geschrieben. Man hat geredet von der inneren Berufung und von der vocatio externa, der äußeren Berufung. Also es geht wie eine Art zwei Aspekte vom Beruf. Der innere Drang und die äußere Bestätigung. Nochmal zum Thema Pfarrer. Es lenkt nicht, wenn einer sich innerlich berufen fühlt. Es braucht eine Kirche, die ihn zum Pfarrer ordiniert. Und äh, nach ein paar Prüfungen natürlich. Und es braucht dann auch eine Kirchgemeinde, die sagt, doch, das sehen wir als unsere Pfarrer, die sehen wir als unsere Pfarrerin. Es reicht allerdings auch nicht, wenn jemand zwar ordiniert ist und gewählt ist, wenn er aber keine innere Mission hat, das war ein trauriger Pfarrer und es gab eine traurige Kirchgemeinde daraus. Aber das alles, das gilt nicht nur für Pfarrer. Wenn jemand einen Beruf ausübt und keine innere Begeisterung dafür hat, dann wird auch das ein trauriges Leben sein. Das war wie wenn jemand Kinder hätte, und sich hauptberuflich um die Kinder kümmert und die Kinder eigentlich blöd findet, das war ein trauriges Leben. Berufung von Gott ist Thema und die Berufung, glaube ich, die basiert in drei Schritten. Der erste Schritt ist das, wo wir vorher gehört haben. In der Geschichte von Mose, 2. Mose 3, Vers 4 und 5. Als aber der Herr sah, dass er hinging, der Mose, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Gott redet Menschen direkt und persönlich an. Hey, du, pass auf, ich bin da und ich, ich bin jemand anderes als die Stimmen im Radio. Die Anspruch von Gott, heute, die passiert unter ganz vielen Umständen und durch ganz viele Sachen. Wo einem im Leben passieren können passieren. Meistens ist es in irgendeiner Form eine Art eine Unterbrechung vom Alltag. Es kann ein schwieriger Moment, wo man unter Druck stehen. Es kann sein, dass irgendetwas kaputt geht und wir unser Leid jemand anderem klagen als unserem Nachbarn. Es kann aber auch ein überwältigendes Ereignis sein. Die Geburt von einem Kind vielleicht. Ein Moment in der Natur, wo einem das Mund offen bleibt und man merkt, wir haben das Bedürfnis, noch etwas anderem als unserem Großvater davon zu erzählen und zu danken. Jedes anderem zu danken für das unglaubliche Glück, das man gerade erleben. Der Ruf, die Berufung kann aber auch einfach im Gottesdienst passieren. Das sie spüren, das, was jetzt hier heute gesagt wird, was gesungen wird, das ist irgendwie in meinem Leben so ein bisschen zu kurz gekommen in der letzten Zeit. Kinderbibeln übrigens sind super für das. Kinderbibeln, die kann man, wenn jemand zuschaut, man würde es nie zugeben, die kann man einfach einmal nah und für sich selber lesen. sind sehr spannend. Und hier in der Kirche jetzt es hinten im Mittelgang unter der letzten Bank eine ganze Kiste mit unter anderem Kinderbibeln. Einfach einmal lesen und das wirken lassen. Und dann schauen, ob da nicht jemand anders nur redet, als der, wo die Bibel geschrieben hat. Der zweite Schritt. Die Berufung von Gott, die geht in irgendeiner Form immer raus. Aus der Berufung wird eine Mission. Eine Sandig. Das Wort Mission kommt wieder aus dem Lateinischen, aus Missio, vom Lateinischen Verb Mittere, entsenden, schicken. Auf die Berufung folgt Mission, sandig nach use. Und wenn das so ist, dann heißt das mir sind nicht für uns selber da. Wir sind nicht dazu da, um einfach irgendwie so durchs Leben durchleben, weil wir halt gerade nichts Gescheites zu tun haben. Aus unserem Leben soll etwas werden. Gott stellt sich unser Leben nicht so vor, dass wir geboren werden, uns irgendwie durchwursteln und am Schluss einfach einen Abgang machen. Gott hat ein Auftrag für jeden und jede von uns. Jetzt ist das nicht immer einfach, herauszufinden. Für manche Menschen ist das nicht leicht, herauszufinden, für was sie da sind. Eben, meine Angst, auf der Seniorenreise einfach zu fragen. Der Mose zum Beispiel, der hat gut gehabt, bis im Schwiegervater Jitro. Er hat das Brennen in seinem Herzen gar nicht mehr gespürt, wenn Gott ihn plötzlich angesprochen hätte, berufen hätte und geschickt hätte. Gott, was möchtest du mit meinem Leben? Eine gute Frage. Ich selber, wie gesagt, ich gehöre eh noch zu den Angsthase. Ich selber habe nach der Matura über zwei Jahre gebraucht, bevor ich gewusst habe, was mein Auftrag ist. Ich bin ins Russland gegangen, habe Englisch gelernt und dann Spanisch. Ich habe in einem Chemieunternehmen Pillen abgepackt, ich habe mich als Maler betätigt, ich habe in der Jugendherbergschaft. gearbeitet, ich habe ein RS gemacht, gut, da habe ich schnell gemerkt, dass das nicht meine Mission ist. Ich habe viel nachgedacht, ich habe viel Bibel gelesen und bettet. und es ist lang gegangen bis ich gewusst habe, was ich mit meinem Leben machen mache. Die Mission, die bezieht sich auf einen Beruf. Es ist eben eine Berufung, aber eben nicht nur. Es gibt neben unserer Haupttätigkeit, ich nenne es jetzt einfach mal so, noch andere Auftrag, Missionen. Zum Beispiel, Dosi für andere Menschen trösten, sich engagieren, in der Kirchgemeinde, in der Verein, in einem Vorstand. Und ja, in jedem Fall ist es eine Mission, eine gute Mutter zu sein und ein guter Vater. Und bei manchem Vater habe ich den Eindruck, dass er seinen Auftrag falsch versteht, wenn er zwar die Welt verändern will in den 70 Stunden in der Woche, wo er schafft, wenn er aber nie bei den Kindern ist. Eine Mission. Gott hat einen Auftrag. Und ich glaube, das Thema hat noch einen dritten Aspekt, ein drittes Thema. Nicht jeder Christen Mensch ist zur Pfarrerin oder zum Pfarrer berufen. Aber jeder, der sich von Gott riefen lässt, ist dazu berufen, Züge zu für Gott. Und darum die Frage, weiss Ihre Nachbar oder Ihre Nachbarin, dass Sie zu diesem Gott hören wollen? Dass Sie diesen Ruf gehört haben und Sie Auftrag angenommen haben? Aber, gell Sie? Perfekt! muss man da dazu nicht sein. Ich zum Beispiel bin ganz sicher nicht. Wenn Sie Details wissen wollen, dann reden Sie mal mit meiner Frau. Für das muss man nicht perfekt sein. Man kann seine Macke und seltsame Seiten trotzdem haben. Aber die Frage stellt sich trotzdem wenn sie mir es einmal auf esoterisch erlauben, auszudrücken. Ist da eine Aura von Gott bei ihnen, wenn sie Menschen begegnet? Spüren die Menschen, dass in und durch ihre Fehler sie auf Gott vertrauen? Und haben sie, wenn es Zeit ist und sie nicht zu fest haben sind, haben sie dann auch mal den Mut, von dem Gott zu reden? Denn wenn der Zeitpunkt recht ist. Wir haben drei auf drei Rüfe von Gott, glaube ich. Zuerst, dass wir uns ansprechen von ihm, dass wir überhaupt zu ihm wann hören. Wollen. Denn, dass wir usefindet, was Gott in unserem Leben, in der großen Linie, möchte erreichen. Und dass mir auch von ihm redet. Die drei Sachen sind uns anbefohlen. Und in dem allem, und mit dem hört die Predigt, und mit dem hört aus Matthäus Evangelium auf, in dem allem gehören wir zu dem Jesus Christus, was seid. siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen.